0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يرزقنا حسن النية وحسن العمل وحسن الختام كلامنا إن شاء الله سيكون على الحديث العاشر من الأربعين النووية باك
1: ابدأ بابك الله فيك الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله صلى عليه الله وسلم سلم. إن الله تعالى طيب
0: إن الله تعالى طيب أي طاهر أي منزه عن جميع النقائص أي أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال اللائقة به منزه عن صفات النقصان
1: لا يقبل إلا طيبا
0: لا يقبل من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأعمال ومن الأحوال إلا ما كان طيبا أي إلا ما كان موافقا لشرعه طاهرا خالصا عن المفسدات وخالصا عما يمنع الاجر والثواب هذا الذي يقبله الله تبارك وتعالى لان هناك لان هناك امورا تمنع القبول لانها تفسد العمل كما جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ معناه هنا إذا لم يتوضأ لا تصح صلاته وهناك ما يمنع القبول أمور تمنع القبول لأنها تدخل في إفساد النية أي تجعل النية في العمل غير خالصة لله تبارك وتعالى كأن يعمل الإنسان الطاعة يقصد بذلك غير الله أن يمدحه الناس أو كأن يعمل الطاعة طلب الثواب من الله مع مدح الناس يشرك بين الأموين أو أن يعمل الإنسان الطاعة مع العجب وهو واقع في حال العجب غائب عن باله المنا وهو لا يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى اذا كان الانسان يفعل الطاعه على هذا الوجه هذا يمنع القبول يصح العمل لكن لا يكون له فيه ثواب فاذا امتناع القبول يكون على معنيين اما على معنى عدم الصحه او على معنى عدم الثواب او عدم ترتب النتائج التي تترتب عاده عن العمل مثل ايش؟ مثل الدعاء يدعو الله تبارك وتعالى اذا دعا رياء وسمعه لا تترتب على ذلك نتائج الدعاء التي تترتب عاده اذا دعا الله تعالى من غير رياء وسمعه لكن بطنه مليء بالحرام لحمه غزي بالحرام ثوبه من حرام قاعد في مكان حرام هذا الدعاء لا تنتج عنه في العادة النتائج التي تترتب على الدعاء عادة فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يعمل العمل أن يعمله على وفق شرع الله تبارك وتعالى أن يراعي أن يوافق شرع الله في عمله أن يؤدي أركانه وشروطه إذا أراد أن يصلي فليتعلم أحكام الصلاة ليعرف ما هي الأركان وما هي الشروط وكيف تكون صلاته مقبولة عند الله تبارك وتعالى وليسعى أن يؤديها على هذا الوجه مع إخلاص النية لله عز وجل مع توخي أن يكون ما في بطنه حلالا وما يلبسه حلالا والموضع الذي يؤدي فيه صلاته حلالا أما من لم يبالي بذلك وخبط خبط عشواء يصلي من غير أن يتعلم من غير أن يراعي الشروط والأركان يخبط خبط عشواء فهذا مثل اعمى يسير بين الحفائر ارض مملوءه بالحفر وهو اعمى يسير فيها او ارض مملوءه بالهوام والحشرات المؤذيه يسير فيها وليس له دليل يدله ما بقاؤه قبل ان يعطب كم يمر عليه من الوقت قبل ان يهلك هذا الانسان معناه ما اسرع هلاكه نسال الله عز وجل أن يسلمنا من, من مثل ذلك
1: وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين آه
0: هذا شيء سيذكر في هذا الحديث شيء أمر الله تبارك وتعالى به الأنبياء الرسل أي الأنبياء وأمر أممهم به ينبغي أن يعتني به الإنسان لأنه من أسباب قبول عمله إذا اعتنى به الإنسان هذا من أسباب قبول عمله وإذا أهمله كان من أسباب عدم قبول عمله عند الله تعالى
1: نعم فقال تعالى <تصفيق> يا أيها الرسل كلوا يا
0: أيها الرسل جمع رسول أي يا أيها
1: الأنبياء، نعم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات
0: أي كلوا من المأكولات الحلال، الطيبات أي المأكولات المتصفة بالحل، المأكولات المتصفة بالحل.
1: واعملوا صالحا،
0: آه وعملوا ما, ما يصلح من العبادات انظر قال ربنا عز وجل يا أيها الرسل إذا كان الرسل مأمورين بهذا فمن دونهم مأمور بهذا بالأولى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات لا تأكلوا الْحَرَامَ وعملوا صالحا يشير هذا إلى أن من عمل الصالحات ومأكله من الحرام بطنه مملوء من الحرام فإن هذا مما يمنع قبول عمله أو يمنع ترتب الآثار التي تترتب على هذا العمل عادة نعم
1: وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني
0: من الامور الحلال التي ملكناكم اياها كما امر الله الرسل بان لا ياكلوا الحرام امر المؤمنين بان لا ياكلوا الحرام وفي هذا وفي هذه الايه اشاره الى ان الله تبارك وتعالى اعطى الناس اكثر من حاجتهم لانه قال كلوا من من طيبات ما رزقناكم يعني جزءا من الحلال الذي رزقناكم فالله تعالى اعطى الناس من الحلال اكثر مما يكفيهم ايضا في الايه اشاره الى ان الحرام رزق كما ان الحلال رزق ما ينتفع به الانسان من ماكل ومطعم من مطعم ماكل ومشرب وملبس ومسكن وما شابه ذلك هذا كله رزق سواء كان حلالا او حراما وما من دابه في الارض الا على الله رزقها يعني كل ما كل ما يدب على وجه الارض من انسان وبهائم الله هو الذي يرزقها وبعض الناس رزقه من الحرام والله هو الذي يرزقه فكل ما ينتفع به الإنسان حلالا كان أو حراما يسمى رزقا لكن الرزق منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام قال الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم يفهم منه أن الله رزقهم أيضا مما ليس ما ليس طيبا فهذا رزق وهذا رزق لكن الذي ينبغي على الانسان ان يجتنب الحرام وان ياخذ من الحلال جعلنا الله ممن يفعل ذلك
1: ثم ذكر الرجل يطيل السفر
0: بعدما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام هذا ذكر الرجل يطيل السفر يعني حاله أنه مضى عليه زمان طويل وهو مسافر في الطاعة ليس سفره في معصية الله يطيل السفر في نحو طلب العلم في نحو زيارة الرحم وما شابه ذلك يطيل السفر نعم في الحج وما شابه ذلك
1: أشعث أغبر
0: أشعث أغبر أشعث متفرق الشعر كما هو حال الإنسان كما يكون حال الإنسان في السفر عاد في السفر الشاق أغبر مغبر الوجه النبي عليه الصلاة والسلام يذكر صفات هي في العادة صفات من أسباب الإجابة من أسباب إجابة الدعاء السفر من أسباب إجابة الدعاء الكون الإنسان رسل هيئة هذا من اسباب اجابه الدعاء أي نعم ايش يقول عليه الصلاه والسلام يمد
1: يديه الى السماء
0: مع ما هو فيه من هذه الحاله التي تظهر شده الاحتياج يمد يديه الى السماء يعني يدعو الله
1: يا ربي يا
0: رب يدعو يا ربي يا ربي اعطني يا ربي ادفع عني يا ربي يا ربي وهو على هذه الحال
1: ومطعمه حرام
0: وهو يكرر يا ربي يا رب لأن تكرار الطلب يا ربي يا ربي يا ربي هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن يكثر الإنسان من تكرار يا ربي يا ربي يا ربي لأنه يشعر بالذل والانكسار والعجز ورفع اليدين إلى السماء أيضا هذا من أسباب إجابة الدعاء وقد جاء في الحديث أن الله تعالى كريم يستحي من عبده أن يرفع, إليه أن يرفع كفيه ثم يردهما صفرا خائبتين خاليتين ذكر فمذكور في هذا الحديث أربعة أسباب لاجابه الدعاء السبب الاول السفر كما جاء في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد لولده فاذا السبب الاول السفر فكيف اذا كان الانسان اطال السفر طول السفر هذا أقرب إلى الإجابة ليش؟ لأنه مظنة حصول الانكسار زيادة الانكسار عند هذا الإنسان بطول الغربة وتحمل المشقة الأمر الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة يعني لباسه ليس لباس الزينة هيئته ليست هيئة الزينة هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء لذلك عندما يخرجون إلى صلاة الاستسقاء يخرجون بثياب بزلة بثياب العمل ليس ثياب الزينة حتى يكون هذا أقرب إلى الإجابة سببا من أسباب الإجابة الأمر الثالث هو رفع اليدين إلى السماء في الدعاء هذا أيضا من أسباب الإجابة النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه يدعو الله يوم بدر حتى بدأ ابطاه صلى الله عليه وسلم من شدة ما رفع يديه إلى السماء يطلب من الله تبارك وتعالى وأيضا والأمر الرابع تكرار ذكر الربوبية يا رب يا رب يا رب لأن هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء كما قال ربنا عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزي فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سي عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد انظر في هذه الايات التي فيها الدعاء ربنا 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 وهكذا الانسان إذا كرر في الدعاء يا ربي يا ربي يا ربي كان هذا من أسباب إجابة الدعاء كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قال العبد يا ربي يا ربي أربعا قال الله لبيك عبدي سل هذا فعل هذا الإنسان هذا الإنسان الذي يخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه هذه الأحوال مسافر بحال البذلة والمشقة يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي لكن أيش
1: ومطعمه حرام
0: لكن مطعمه حرام الأكل الذي في بطنه حصلت تغذيته ربي لحمه من الحرام والعياذ بالله م?
1: ومشربه حرام ايضا مشربه حرام وملبسه ما يلبسه حرام وغزي بالحرام
0: بالحرام ربي لحمه بالحرام جسده تربى ونمى من الحرام والعياذ بالله تعالى فأنى
1: يستجاب لذلك فأنى
0: يستجاب لذلك يعني ما أبعد أن يستجاب لذلك، مع ذلك مع كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا يستجاب لأن الله كريم قد يكون العبد على هذه الحال مأكله حرام ومشربه حرام وملبوسه حرام وغُزي بالحرام ثم يدعو الله فيعطيه الله تعالى ما دعا به. أحيانا يحصل لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى الابتعاد عن هذا ويبين لنا أن هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء من أسباب عدم استجابة الدعاء إجابة الدعاء للداعي ان يكون مطعمه حراما وملبسه حراما والمكان الذي هو فيه من الحرام اذا كان هذا واذا كان هذا حال هذا المتبذل هذا المسافر الذي يسافر في طاعه الله تبارك وتعالى الذي هو مسافر في الحج او غير ذلك وهو على هذه الحاله من البذله ويكثر من الدعاء إذا كان هذا جاء في الحديث بأنه أن يستجاب لذلك ما أبعد بعيد أن يستجاب له فكيف الذي هو مع حرمة مطعمه ومشربه وملبسه منهمك في الدنيا منصرف انصرافا كليا عن الطاعات لا يقبل على الطاعات منهمك في الدنيا غارق فيها كيف إذا كان مع ما هو عليه من أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام غارقا في ظلم العباد وفي أخذ حقوقهم بغير حق كيف إذا كان غارقا مع غيره في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أين يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لهم ما أقل ما يستجاب لمن كان على هذه الحال الله يسلمنا منها وأبلغ سبب ذكرنا ذكر في الحديث أسباب لقبول الدعاء السفر والبذلة في الهيئة وكثرة ترداد يا ربي يا ربي ورفع اليدين إلى السماء وأكل الحلال ولبس الحلال وصدق النية والتوجه والسبب الأعظم في إجابة الدعاء هو تقوى الله تعالى أداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها أما الغارق في العصيان فهذا أبعد عن أن يستجاب له كما قال وهب بن, من وهب بن منبه رضي الله عنه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر الذي يرمي بالقوس إذا لم يكن القوس لها وتر يصل سهمه إلى محل لا يصل وكذلك الذي يدعو بلا عمل الذي يدعو من غير أن يكون على تقوى الله تبارك وتعالى يشبه الذي يرمي بغير وتب ومع ذلك كما سبق ان قلنا الله تعالى كريم قد يكون الانسان على حال سيئه جدا ومع ذلك اذا دعا يعطيه الله تبارك وتعالى ما دعا به لكن ينبغي للانسان ان يسلك الطريق التي فيها الاسباب لاستجابة دعائه إذا دعا ربه عز وجل الشاعر قال نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب نحن بذنوبنا التي نفعلها سددنا هذا الطريق ما عملنا ما يكون سببا لقبول الدعاء واجابته الله وقال بعضهم الدعاء له جناحان الجناح الاول صدق النيه والتوجه والقول والفعل ان يكون الانسان مقبلا على ربه طائعا لربه صادقاً في نيته مقبلاً على الله تعالى عند الدعاء متذللاً له عز وجل والثاني أكل الحلال يعني وطيب الملبس والمسكن ولأجل هذا في الماضي رحل الزهاد من مكان إلى مكان تركوا أمكنة كانوا فيها ورحلوا إلى غيرها لأجل طيب المطعم كان يأتي الزهاد في الماضي إلى جبل لبنان كان مأوى الزهاد لماذا؟ لأنه مكان ينبت فيه النبات ليس مملوكا لأحد الأرض ليست ملكا لأحد الماء ليس ملكا لأحد النبات ليس ملكا لأحد يتقوتون مما يكون في هذه البرية من الطعام ومن الماء يريدون بذلك أن يكونوا متأكدين أن طعامهم حلال حلال وأن شرابهم حلال وأن ما يغذون به بدنهم هو من الحلال هذا في الماضي لكن الحلال في أيامنا أقل بكثير ممن قبل مما قبل فمن لم يجده صافيا بل معه شبهة يخاف عنده خوف من شبهة تخالطه فليقتصر منه على قدر الحاجة ولا يزد على قدر الحاجة بعض الشيوخ قال في الماضي إذا كنت مضطرا إلى أكل الميتة فينبغي أنك ما دمت تلقى غنما ميتة لا تأكل من حمار وما دمت تجد حمارا لا تأكل من كلب وما دمت تصادف كلبا لا تباشر خنزيرا يعني إذا كان الحال أنه في هذه الأيام الحرام كثير والإنسان يخاف أن يكون ماله فيه شبهة فليقتصر من ماله على قدر الحاجة ولا يزد على ذلك حتى يحافظ ما استطاع على نقاء قلبه حتى لا يتأثر قلبه من هذه الشبهات حتى لا تكثر. الشبهات فتؤثر في قلبه وتمنع إجابة دعاء دعائه في هذا إشارة يعني أنه وقت عموم المحرمات والشبهات ينبغي أن يراعي العاقل أقرب ما يجد إلى الحلال الصافي فيجعل مأكله منه ومشربه منه وملبسه منه الله يوفقنا إلى ذلك في الماضي كان أهل العرفان يعتنون بهذا اعتناء شديدا مرة دخلت امرأة على أبي محمد الجويني أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين دخلت امرأة داره وكانت هذه المرأة أمة مملوكة لجيرانه أخذت ولده فأرضعته هو عرف لما عرف أنها أرضعت ولده أدخل إصبعه في فم ولده حتى تقيأ الولد ما في بطنه لماذا؟ قال لأنها لم تستأذن مالكيها قبل أن ترضعه ما استأذنت مالكيها فأخرج هذا من بطن ولده حتى لا يؤثره فيه في ولده وفي حاله فكيف الذي لا يهتم في هذه الايام وهو غارق في الحرام الصرف او غارق في الشبهه القويه في المال الذي شبهته قويه ولا يبالي ان ياكله في الصباح والمساء بقدر الحاجه وزياده عليها بكثير نسال ربنا تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء وأن يجنبنا مثل هذا الأمر وأن ييسر لنا الحلال ليكون مأكلنا منه ومشربنا منه وملبسنا منه وغذاؤنا وغذاء أهلنا منه
1: رواه مسلم
0: نعم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه والله تبارك وتعالى أعلم